0: 听众朋友，大家好，欢迎收听我们的播客节目 B B M 白白梦，我是主播戴金，我是主播戴安。那时隔一个月，我们终于又跟大家见面了。我们现在，因为我们把这个录制的时长拉长了嘛，然后，嗯，其实这也是我们今天想聊一个聊的这个主题的一个,一个结果吧。我觉得可以说是因为我我跟戴安的孩子都陆续去了幼儿园。我们本来在他们去幼儿园之前，我们的预设是我们会变得更自由，然后我们俩可以有更多的时间。不管是创作或者做自己的事情，结果事实是对我们变得更加的忙碌，包括连我们聊天的频率，我觉得都变低了。对，我觉得甚至比他们上幼儿园之前低。是，一部分可能是因为，我觉得很大一部分原因是因为我们家里面都没有人帮忙我们了嘛，嗯、所以就是。家里面绝大多数的这些日常的事情都落在了我们身上。然后，其实今天我和大金约这次的录制，我们上一周就开始录了。然后，结果今天是一个周五，相当于我们约了整整一周，然后才在周五的这个时间有时间坐下来，我们录这一期节目。然后，我们今天就想说一下，我们其实我我跟大金互相也之前没有聊过每天自己都在干什么。其实，我们也对。彼此的每天的时间是怎么安排？其实是蛮好奇的，所以今天就是一期，呃，我们俩对对方的一个呃日常 routine 的一个大起底吧。对我，我是觉得应该是，就当孩子去了幼儿园之后，我们这样的妈妈们本来真的获得了自由吗、嗯？如果我们觉得没有获得自由的话，那我们这些时间到底都用来干嘛了？所以我们今天就两个人可以分享一下，因为我们之前在此之前吧，也没有就是对过，所以我们今天应该这个感受比较真实。是一个非常 fresh 的一个互相的一个反应吧，对。而且我们今天其实探讨的就是不包括周末，是一个正常的 weekday， 并且孩子是没有生病、没有请假的这种状况，我们到底都干了啥？是，就为什么还是其实孩子去幼儿园，我们觉得还是这么累、这么忙？对，讨论一下。对，就很忙。嗯、是，那我们可以先从就是我们俩各自分享这个一天的这个时间都在做什么。然后开始，我们中间觉得有疑问的部分，我我们觉得可以及时的提问。嗯，好呀，好呀，谁先、嗯？要不我先说吧。我觉得我的可能比较简单一点。对，因为我们这个幼儿园是八点，就是八点半就可以去把孩子送过去了。但是总的来说，我们家比较松散吧，就我们这个整整体作息。而且主要是因为呃，是爸爸来负责接送嘛，然后他爸爸上班的时间也也没有那么早，所以我们基本上我每天。呃，真的，最早我觉得就是九点半能把孩子送出门就不错了。所以在这个九点半之前，我们大概是可能就八点四十会起床吧。一般我就会起来，嗯，然后就尽量把他也叫起来，然后赶紧给他穿衣服，就吃一个简单的简单的早餐之后，我是理想状态是九点半把他们送出门，然后从这儿开始这个家就是我一个人了。嗯，那我一般来说首先会收拾一下残局吧，就是吃吃完的早餐。呃，剩下的这些东西，然后早晨可能会有奶瓶，然后比如说前一天晚上的一些，呃，玩具要规整一下，或者是有一些衣服要洗。就是我一般他们一走的头一个小时，就九点半到十点半这个时间，我一般会做一些家务方面的。嗯，这个内容就很很不固定了，就每天干什么都有。有的时候是，比如说给他给小朋友刷刷鞋。然后给他洗洗衣服，然后晾晾被子，反正就只什么都我放在这个时间段来做。我大概从九十点半开始吧，会跟，因为我现在还在兼职做那种设计师嘛，所以会跟就是我我负责的那个项目的人，我们就开始一起做设计。从十点半可能会持续到下午两点半到三点半这种这种状态。因为我们也有时差，主要是因为我跟我合作的人，所以我们也是要迁就彼此的时间。然后我中间可能就会夹杂一个午饭的时间，这个午饭就会比较简单了。我大部分是，嗯、呃，比如说前一天晚上做多的，然后我可能会第二天中午就吃掉，嗯，或者是我一般会提前规划，就比如说我今天中午可能要吃牛肉面，那我可能九点半到十点半那个期间，在做家务的同时，我就会把这个肉先卤上。这样子等到中午的时候，我就可以吃这个饭了。所以，我中午的那个做饭时间几乎是比较短的，嗯，所以那种素食，或者是前一晚上的剩饭，或者是这种，就是我提前规划好这个时间了。所以我做饭中午午饭时间其实没有占据太多太多，基本上从两点半跟他们就整个我们这个设计结束工作结束之后，其实怎么说呢？我觉得两点半我一结束我就。就进入一种很紧张的倒计时，因为孩子很快要回来。晚饭其实是我一天当中最头痛的，就真的是 dinner， 在美国真的叫正餐。对，真的是 dinner， 就是说我们家小孩因为他用那个勺子，我感觉用的还不是很熟练，所以他可能在学校中午那一顿饭吃的也不是很饱，所以晚上这顿饭真的还是挺关键的。我们晚上是呃最少也是两个菜。两个菜，然后加主食，一般我会做到两到三个菜吧。嗯，肯定其中会有一到两个肉，所以我基本上两点半跟他们一结束了。就如果我们今天这个工作会议拖长拖延到三点半，我内心就极其焦虑，因为我就觉得我来不及准备，就是设计我的菜单了，你知道吧？因为你有些肉你要拿出来提前化或者提前冻什么的，所以我基本上就是比较理想的就是从呃一点半到两点半吧，我觉得就是可以把这个 menu 至少在我心里有数。我大概就能放松一下我的焦虑，然后比如说，要是能提前要吃肉啊什么的，我一般就会从两点半开始就提前把它都炖好，炖好之后我，我我大概呃就是这些备菜的这些工序都基本上都准备好了之后，我大大概会自己去休息一会儿。有的时候是午睡一会儿，有的时候可能是看个什么东西放松一会儿。对，因为我就觉得这一天好累啊，就感觉前面也工作了一段时间了嘛，所以就想休息一会儿。最多我觉得就是大概我一般是从四点半到五点开始就来准准备晚餐，因为他爸爸是六点去接他，然后六点半怎么也到家了。我的想法就是希望他一回来就赶紧能吃上饭，因为美国现在天黑的也很早嘛。然后我们就想让他早点吃完饭之后，我们就可以带他出去转一转。所以其实我就从五点开始到六点，我做做晚饭，也就对于就一家三口的这种正餐，就大概要有三个菜的这种体量来说，我觉得一个小时也其实并不富裕的。嗯，不富裕。嗯，对。然后每天吃完饭。就是浪里浪当，就比如说他们六点半回来吧，我们可能得吃一个小时。我们吃饭这个环节就就进行的比较不太顺利，因为有的时候就是小朋友想玩一会儿再吃，或者是想看个动画片儿再吃，我们就会有很多 argue 的那种时间。嗯嗯。然后基本上七点半能吃完饭，我们可能就一个人陪他玩一会儿，另外一个人就赶紧收拾一下这个这个餐具。嗯，然后争取是八点之前就能出门。带他玩一个小时，然后九点回家，大概是这样。我基本上的感觉就是，我周一到周五都差不多，就没有太多的没有太多的变化吧，就每天都挺相似的。还是这个跟你的感受也不太一样，是吧？呃，其实差不多，就是我我们的那个对时间的那个每个节点的,的那种紧张感，其实是。呃，一模一样的，那只不过我整个时间段会比你早一点，因为我我听你感觉是，呃，你们家孩子在幼儿园相当于只吃一顿正餐是吧？就是对他们学校也就只提供这样，在这边提供晚餐的学校比较少，我感觉我几乎没有遇到。嗯，有的学校是会提供一顿早餐在，但是像我们肯定也赶不到。嗯，对，其实我是这样的，就是呃，我现在。呃，几乎是每天早上六点半起床天、啊，因为他其实是，<笑>嗯、<好><笑>他其实是八点半、嗯，呃，他是八点半入园，呃，但是呢，他们是早上没有早餐的，呃，实际上就是八点半到九点半之间，你都可以送。我记得我问过你，你说你们幼儿园是任何时间送进去都可以，是吗？对对，你们、呃、国内不是这样是吧？我们不是，对我们是最晚是到九点半之后就不能送了吗？还是？就如果九点半之后，呃，就就你除非你是请假、呃，上午有什么事请假什么的。Oh. 但如果比如说你是迟到或者怎么样，他九点半之后就是封校园就封闭管理了。哦、oh. ，对，就呃就相当于就今天你就不能送了。哦、oh. ，所以最晚是九点半。嗯、呃，但是我一般呢，为了我这一天能有更多的自由时间。<笑>我一般我都是希望八点半或者八点四十左右就把他送进去的，嗯，所以我呢，我一般就是上一个六点半的闹钟，我六点半肯定是醒了，有时候我会再躺一会儿，有时候我就直接起来，然后我就去准备，呃，早餐。然后呢，其实我们早餐也准备的非常简单，但是因为，呃，中间有可能他醒呀，他赖床呀，你要跟他磨叽呀，我们家小孩有时候还要让我再陪他躺一会儿什么的，所以我早上这个时间我就会预留的比较长。呃，六点半起床，然后反正早上就跟他那一顿一顿折腾嘛，然后等到我把他送回来，我基本上从九点开始，呃，是开始自己的时间。然后他下午接呢，其实是四点四十左右吧，但我基本上四点半就会站在那儿呢，这样我的心理时间从四点开始，我就觉得是我的自己的这一天就到头了。对，所以我基本上是早九点到下午四点这一个时间段是。我自己的时间，哎，这个这个四点四十接也是比较常见的一个接的时间是吗？对，就这不太合理啊，我是觉得。对，我们一会儿可以讨论，就到底什么样的家庭可以负担这个时间。<笑>对他，呃，我们当时报名的时候，有人说我们是五点接，呃，但是呃，实际上因为每个班他出来的时间不一样嘛，他五点所有的小朋友就都已经出完了，嗯、所以其实到我们班差不多就是四点四十，四点四十。四点四十到四点五十吧，就大概这个时间段。嗯,嗯当然你可以课后再报一个五点到六点的延时班，但是也不是每天都报嘛，就你可以选，这个是 optional 的。而且如果就是，即使你每天都想上的话，每一门课一个学期也要几千块钱。如果每天都报，又是两三万，就又出去了。所以我们现在因为是第一个学期，所以我只有周一给他报了一个足球课，所以其他的四天其实我都是四点钟要接的，呃，四点钟呃四点四点四十就要去接的，嗯，然后从四点。从五点吧，就说接到他到晚上九点左右他睡觉，呢，这个中间时间就不提了。反正就是肯定是什么事儿都干不了。然后晚上他睡觉之后，呃，这个时间，嗯，就又要，呃，取决于我老公在不在家，然后取决于孩子有没有生病，才能决定这个时间是属于我自己还是我要跟他们互动。对，所以大概是这样一个时间排。那么白天九点到下午四点我都干什么呢？呃。我那天也想了一下，就是很很乱，呃，为什么？呃，首先就为什么我我们这周拖到周五才有时间录制？我我先说一下我这周都干了什么吧。因为我基本上每天下午三点到四点要保证有一个小小时的健身的时间，这个是几乎是雷打不动的。像比如说我们今天是下午这个时间录制，那我就会上午去健身，嗯、呃，所以就是一旦有了这一个小时的健身，你可能你每天的自由。激动的安排的时间就会变成半个小半天了，本来是对他就会把你的时间又切割的更碎。然后这周周二上午我去医院做了一个检查，然后这样其实基本上一去医院你就大半天就已经没了嘛。然后周三呢，中午约了一个朋友吃饭，然后下午呃幼儿园有一个家长的活动。周四呢，上午健身，下午带小朋友去打疫苗。所以基本上每天都有，就是有一些嗯不同的事儿吧。每天其实嗯，我想了想，每天都就是这个时间怎么安排？其实我每天好像事务性的事情就有很多，呃，比如说家里的这种采购。这种采购有时候你会在手机上去下单，呃，但是我觉得这个其实也是花时间的，就是它不是说，呃，你就坐在那儿十分钟就下完单了，因为你要想你家里要吃什么，然后你缺了什么，家里面就各个东西要补充，然后。特别是我感觉每到这种打折季，或者这不是快快到双十一了，其实你还要花很多时间去做功课呵呵，然后这个其实也很花时间。然后另一部分就是很多事务性的，就整个家庭的这种事务性的事情，比如说我们之前要去办签证什么的，你可能要用一上午的时间准备你们的签证材料之类的吧。这些其实都是我用所谓的我自由的时间来做的。如果说刨去这些家庭的一些安排的话，包括做家务，其实家务我自己，呃，就是清洁这些工作，我现在承担的很少，因为我我下午就我们家阿姨虽然走了，但我下午请了一个那个呃小时工嘛。然后，呃，他会下午大概三四点左右的时候来家，然后一直到晚上，呃，把孩子的那些什么衣服什么洗完，然后他会走，他会帮我分担一些这种呃家庭的劳动，包括晚上，呃，晚上其实孩子会在幼儿园吃一个晚餐，但是四点多就吃了，所以晚上我们大概六七点还会喝点粥呀，吃一点什么菜呀，就是一些补充一些吧，呃，做一点简单的晚饭就这些。那你们的晚餐呢？你们大人的晚餐呢？呃，我最近。嗯，因为我锻炼，我晚上不太想吃，我白天会吃比较多，然后晚上我就尽量，比如说煎个牛排，吃点什么素菜之类的，就不会吃那种很复杂的食物。这个也是孩子回来了之后你才开始准备吗？还是？呃，对，我就会让阿姨帮我稍微弄一下，就这个其实是不太费时间的。Oh. 对我觉得他会帮我承担大部分的这种清洁呀、打扫的这类工作，但是尽管如此，我还是觉得家里有很多事情必须我亲力亲为。就我觉得最大的一块是那种收纳，哎呦，我的天，这个好、这个，这个特别烦，对，就是而且就是我我现在都是，比如说像那种内搭什么的，嗯，就你要一个一个在小红书上搜，就是内搭如何收纳，就还有那种各种叠法嘛、嗯，然后我就经常就是还忘了怎么叠，再搜，每次收的时候再看看，就是好好烦、嗯，对，就是就即便如此，就是你还是白天有。呃，很多时间需要去做家务的，或者是晚上吧，我觉得这是就是家庭的这一块。儿，然后像我自己要干啥，呃，我听你说你每天都会有一个比较固定的时间去工作，然后这个时间对于我来说就是很激动的了。就这些事情，因为我我不是本来计划今年年底要考试嘛，然后这个事儿就是今年我也考不成了，因为我总有别的事情会。耽误我那个学习计划，然后进度就一拖再拖。就比如说，呃，放假了，国庆放假一放放小半个月，然后加上孩子生病，我就半个月就是啥也没干。然后回来之后，基本上你就是放假之前一天和放假回来的一到两天都在整理，然后洗东西、什么收拾行李，就大概这些事儿，就特别耗时间。然后白天那个时间一会儿就过去了。对，所以就是我自己现在这个学习和工作的时间是非常不固定的。有时候就是，比如说如果出去办事在路上坐地铁或者坐车的时候，呃，看一会儿网课啊、呃，或者看点儿什么东西，就没办法沉下来用一个固定的时间。所以这个可能一会儿也可以去探讨一下，就是你怎么安排你这个生活的 priority。这个明显是因为我觉得我现在把家庭的这些事情放在更优先的位置上，对，然后把自己的身体放在更优先的位置上，对。是这样的，我的刚才听你聊的时候，就感觉我在想，难道我没有什么事务性的事儿吗？然后我后来想了一下，就比如说以我这周确实好像没有经历太多，但我想了一下，我下一周我周一的时候就需要带小朋友也是去做那个三岁的那个体检，就是儿一看儿一，然后周五的时候马上要到 Halloween 了嘛，是他们学校组织的活动，下午就是想请家长和小朋友一起去参加，所以。就是，这就至少有两天已经安排出去事儿了。然后我们一般可能周一到周五，有的时候我会自己去。我们基本上每两周吧，我可能会去大采购一次。呃，买菜的频率没有国内那么高。嗯，这边基本上是一周一买，或者是像我们现在三个人吃饭的话，吃的比较精简，可能就是一一到两周一买吧。对，还是反正会是会是有一些，但是可能没有你那么那么多，可能还是我觉得。嗯，家庭的采购其实，嗯，占了我相当一部分的精力。就是，首先是你最日常的，就是每天吃什么、用什么。这是这是肯定是呃，你你没法省的。然后呃，虽然我现在大部分，比如说就是手机上下单，但是呃，有时候嗯也是会到线下偶尔了去去买一些。就比如到菜市场，你会更新鲜呀。而且有时候，比如说孩子放学了之后，他没地儿去，没事干，然后我就去带他到菜市场溜达一圈，就这这种情况都会有。然后这一部分，然后第二部分就是。啊，比如说我们，像我们从嗯八月份到国庆期间回了老家三次，然后反正习惯嘛，就是你每次回之前，你总要买点东西给家里人，就是不管大件儿小件儿。然后这个就是我们，我每次回去之前为什么很焦虑，觉得很累？就是首先你要收拾行李，然后你还要买东西，给这个买，给那个买，然后这种采购基本上就是会花我整个白天的这个所谓的激动的时间。然后像干家务这个事儿吧，我觉得。嗯， 我也也不能(笑)说困 扰， 我就觉得对我来说一直是一个负担。就是这个事儿你不得不 干， 如果你不干的 话， 就没有人干。我觉得应该没有人享受这个事情。哎， 有的人他爱喜 欢， 觉得这个事情还挺解压 的， 或者就是觉得很喜欢把自己的房间收拾的很整齐什么。就我也我也喜欢一个宽敞明亮的 家， 呃， 但是我觉得做一件事情很 累， 因为就不管我怎么收拾。第二天就是这个房间就又乱了，就是我不是之前给你发过一张那个我们家孩子躺在一个车堆里面的那张照片吗？嗯、就是那是我们家的日常，就是我每天看了，我看到他我就心情会很不好。但是我现在已经习惯了，我现在就是接受我有一个，我不得不有一个凌乱的家，<笑><笑>因为孩子是吗？首先我自己也不擅长这个事儿。然后另外一个，就像你说的，我也尝试过，说每天孩子睡了之后，你把他的玩具收了，但是他第二天早上一起来，不到十分钟，他又给你全都弄乱了。那我收的干干净净的，那比如说可能有八个小时，大家所有的人都在睡觉。那我收他的意义是什么呢？我就不懂了，<笑>就有很多这种时刻，所以后来我就我也懒得收，我可能就是一就是什么三五天收一次，或者是反正集中收一次吧我。我不会做到说是就是时时刻刻一定要要求这个东西是是整洁的。我现在的预期就是，我希望他能跟我一起，就是孩子能跟我一起把这个东西归位，这是我比较觉得就是要急迫的解决的一个问题。我得觉得就是你让他参与进来，你不能说他一边。在这边害，然后我一边在后面收，我觉得这永远不是一个解决方案。对我之前就是也会挺烦的，然后最近我的确发现，就孩子从上了幼儿园之后，他回来他的那种规则意识和整洁，呃，能归位会好了很多。像我们国庆节之前就是满地都是车嘛，然后他现在呢就每天玩完他就他虽然放不回那个。篮子里或柜子里，但他全部都堆在了床底下。我觉得这也行呀。他说他停到地库里了。我说这也行。然后这咱们以后就停地库里吧。反正这些事儿现在他都自己能干，或者他放地库里，我就如果有有哪个没有放，我就随脚一踢。<笑>对。嗯、uh, ，但我们总体的一个感受就是很多事情就只能睁一只眼闭一只眼，就不然的话你这个家就没法待了。对，你就你就别想干别的事儿了。是，我觉得如果是那种强迫症的妈妈，或者是有那种洁癖的妈妈，可能啊、哦，我不知道，可能她在她她之前长久的这种独居生活里面，已经锻炼了一套这种干家务的技能，所以她可能跟我们会变。因为我我以前一个人生活的时候也。也不是一个很爱收拾的 人， 但是你不会那个观感这么差对你的居住环境。就是有了孩 子， 然后有了家人之 后， 你就觉得你不收拾这个地方地方没法待。但 是， 但是你你你经过一段时间的收 拾， 然后又 累， 然后又效果不是很显著之 后， 你就觉得 啊， 那我还是接受接受我有一个凌乱的家 吧， 就这种感 觉， 是对。你像我就是因为基本上国内每每年过了就是国庆的话天气就凉了嘛，所以我之前基本每年的习惯就是国庆节之后就要把衣柜整个夏季的衣服换成冬季的衣服。但这个工作现在都快十月底了，我到现在都还没干。我每天都想我明天要干，但是每个第二天都没有时间干。但这件事情如果你不干的话就没有人干，就这个跟孩子无关，就是有孩子之前就是这样的。就是 嗯， 就是伴侣就总会觉得一夜之间他们的衣橱就哎焕然一新了。当然他也换不换他也无所谓。就是如果这个柜子我不收拾的 话， 他就能把呃薄的衣服一层一层的叠加在身上。哎， 我们现在是我跟我老公的衣柜是分开 的， 对我们一直是分开 的， 但是他的柜子一直都我在整理的。对我不管他的啊是 吗？ 嗯， 也不能这么说的绝对 吧， 就是。啊，怎么说呢？我每周就是，我不能说每周，我几乎一周要做两到三次的一个很重要的家务，就是洗衣服。嗯，然后我就发现，我每次洗完衣服要有一个叠的过程嘛。我叠的时候我就很烦，都很纳闷，就这里面就一筐衣服，几乎我的衣服就几件因为你出门少呀。嗯，对，主要就是孩子和爸爸，就是他爸爸的衣服。嗯所以就这个部分，就我肯定会帮他们弄，就叠好了，我会帮他放到他的柜子里面，就一层一层的嗯。嗯，但是我也不会说是看到一个凌乱的柜子，我就过去帮他收，我就可能只会把我叠好的那些衣服，就是整洁的放在一个角落里面，其他那个柜子那个抽屉可能是乱的，我也不会去管、嗯。哦，是吗？但我不行，我可能就比你的容忍度要低一点，就是因为我要帮他放，然后等我放的时候看到就已经里面翻的已经很乱了，我就会很难受。然后我就会帮他全部拿出来， oh. 然后再叠一遍，再放一圈。过一段时间又断了。对，这很浪费时间，就是这个叠衣服，我觉得。对、嗯，但是你不叠又不行，因为我之前有一个，哎，我真不知道他们怎么过的。我之前有一个体验，就是呃，就很多几年以前了，那个时候我们刚结婚嘛，然后从旧房子搬到新房子，那个时候我们两个人都在上班，然后嗯。因为搬家的那个时间节点是,是比较死的，就是已经约好师傅了，所以，呃，之前都是我一个人在收纳，然后等，等第二天师傅马上要来了，他没有办法，所以他就加入了我的收纳大军。我本来我收纳的都是整整齐齐，哪个箱子放什么，哪个袋子放什么，然后后来因为他自己的来不及了嘛，就往进塞，对，然后就这么搬到了新家。然后那年我印象中就是。搬完了之后，我工作马上就变得很忙嘛，然后呃每天要加班，所以我每天就是下了班之后，我总觉得这是一个事儿，你还得把这些东西慢慢的归到新家的各个地方，然后就每天干一点，每天干一点，然后直到我出差之前，这些事儿都还没干完，地下还堆着好几个大大袋子，里面都是各种各样的衣服，然后我就出差了，我出差了可能有个呃一周到十天的样子，然后等我回来以后。家里还是这个样子的<笑>、嗯，哎<笑>，就是，然后我就又开始干，嗯，所以我基本上那个搬家，我感觉前后持持续了，在我心里面的那个心理时间持续了两到三个月，因为我就是一直在收拾，一直在收拾、嗯你你嗯。你愿意让比如说阿姨帮你分担这一部分的？我尝试过，但是他放完的东西我就找不着了、哦，嗯。就是，比如说，如果是厨房的东西，我就不管了，因为我用的也很少。但是我的衣柜，然后包括有一些东西没有办法让他收拾，比如说你自己的书呀，呃，或者是包括孩子的书，他也整不明白你哪儿应该放哪儿。就因为有一些还是英文的，然后有一些成套的什么的，然后基本是对，然后还有一些你抽屉里的那种，嗯，相对重要一些的东西，这些东西你都没有办法分担出去。明白 是， 对， 所以我觉得就是我整 个， 我觉得家里家家务对我来说负担最重就是收纳。哎， 因为我们之前不是都看 过， 就是随机波 动， 他不是出了一期是那个隐形家务的一期播客 吗？ 我印象中他们当时就是把那个家务分成了核心的六 项， 就是清洁、购物、做饭、洗碗、洗衣和熨烫。就是我们其实也可以参考他们这个分 类， 就是你刚才 说， 比如说像收 纳， 可能是。清洁的一部分是吗？我觉得收纳对我来说是单独的一，部分。是个单独的。哦、对他们没有把这个列进来。<笑>对我来说是单独一块、嗯、对，是呃，我觉得这个很像清洁，其实显然是很重要的一块。但这块我是已经分出去了。但是我有时候提起，其实我也看着很难受，因为北京的天总是有灰。但我现在就只能是睁一只眼闭一只眼，因为阿姨每天工作时间有限，她也不可能每天都。全部抹一遍，所以就就只能是呃，就有时候提醒他吧。对，就呃，然后洗衣的话，其实我也觉得也还好，因为现在都扔洗衣机嘛。嗯，我觉得对我来说，其实就即便是没有阿姨，我觉得也负担不重。我觉得负担会比较重的就是叠衣服、收衣服，其实还是收纳。对，洗完之后怎么办？这些东西？对。哎呀，我觉得。女人总是被家务所累，对，所以你在这个就日复一日的家庭劳动当中，有没有摸索出来一些嗯省力的小技巧，或者是有一些什么家务的好物，我们可以互相重推荐一下。我觉得第一个就是，首先就我们刚才说那个，你可能得放放低你的期待，嗯，就是你可能得接受你你你生活的居住环境就是不那么整洁的，嗯，有了这个之后你，你你可你的。工作量可能会减少一些吧。然后我们现在就是，其实我觉得对我来说是做饭是比较大的一块因为我对嗯收纳和那个清洁都容忍度比较高，或者说是都对我的优先级比较靠后。嗯，我们可能收纳清洁都是，比如说集中做一次，然后维持一段时间，再集中做做一次。但是做饭是每一天，但吃饭是个刚需，对,对每一天都，而且包括你刚才聊，其实我都，比如说你午饭什么，我其实也没有怎么，就是听到你特别困扰你。对、嗯，这个就是国内和你的在国外的一个区别。就我午饭有时候会吃一些素食，比如说今天我就煮了一点水饺，然后像有时候我就会点、嗯、点一个外卖哦，对，就这个就。我觉得就很方便 嘛， 对， 也就是一个人吃饭的 话， 其实点外卖其实是最方便的。哎， 你这么一 说， 是我回想到我当时北漂的时 候， 其实也不怎么做饭的。嗯， 但是来了这边之 后， 嗯， 首先我觉得点外卖很 贵， 然后其次外卖像我 是， 对我是中国 胃， 我是一定要吃这种中餐 的， 外卖也不好 吃， 然后还巨 贵， 所以我肯定是不舍得点外卖的。然后再加上我觉得。这边可能应酬会比较少一 点， 所以你像 我， 我老公几乎是每天都在家吃 饭， 除了他加班的时候。那我们就是标 配， 就是反正晚晚餐就是三个 人， 感觉就得正正式的做一餐饭。嗯， 就所以这个晚 餐， 我觉得就是做饭是对我来说每天最就是最耗费精力的一部分家务。我现在的就是针对这一块的解决方案就是。我都不好意思说，因为我担心我们的长辈听到，可能他们会观感不好。但我觉得也也是我们目前找到的一个过渡的方案吧。就是我发现我们家小朋友去了那个幼儿园之后，他们老师会拍一些照片嘛，然后他们拍他们的午饭的时候，所有的小朋友都是用那种一次性的碗筷的。你就汲取了灵感，<笑>对，但是我必须强调一下，就不是国内的那种一次性的碗筷，因为国内的人大家可能一听一次性碗筷就觉得好像质量不太好，或者就大家可能会有这个、嗯、这个这个既定的印象吧。这边的我说实话我不知道，呃，质量怎么样？但是我我的想法是，我觉得既然幼儿园都在用的话，那应该是过关的吧。而且因为他还要发给家长看嘛，嗯、我就我觉得也。没有任何就家长群里面没有任何一个家长对此提出异议的，所以我也没有提出异议，你知道吧？所以他们基本上就是所有的小朋友都是用一次性的那种，就是在 Costco 可以买到的那种一次性的碗筷，然后、嗯、他们吃完就扔掉了。包括他们做手工，我看也全部都是用的那个一次性的那种碗筷，嗯，就放一些什么什么泥土啊，就都是那种小碗。然后所以后来我们家就也参考这个，我就去 Costco 买了同款同款，然后那个。呃，晚餐的时候，我们现在就尽量是，就是把一些可以放在这种一次性碗筷里面的东西，我就放到这个里面。比如说，有时候像吃鱼，它很大，这种没有办法用一次性碗筷的，我们就还是会用自己的碟子。反正这个就是能能减少一部分，就是我洗碗的工作量吧。但是你其实整个那个，就是你你要规划今天吃什么，包括你这一周吃什么，你肯定希望有一个营营养均衡嘛。我基本上每天吃的肉都不一样。所以，我从你才买的时候开始，到你每天订这个菜单的时候，你就怎么搭配这个菜色，嗯、然后到你真的备菜，然后到你来做它，然后，嗯，其实那个洗碗只是只是这个环节里面最后的一步了吧、嗯？嗯，就它能帮我减少洗碗的部分的工作量吧。我我其实特别能理解，虽然我现在做饭不多，呃，但是就是你知道，疫情第一年最开始的那段时间，因为那个时候就。就二零二零年初的那段时间，呃，大家都封在家里嘛，然后那个时候也没有外卖，然后啥也没有。那个时候真的就是每天要买菜，呃，然后一天三顿饭都要在家做。然后我就觉得说，我都快愁死了，就是已经吃到，嗯，不知道该吃什么了。而且那个时候，因为你买到的就是最基础的食材，面粉、米、面、油、菜。然后所有的那种就是经过加工的，比如说面条呀什么的，呃，或者是那个时候不是大家都自己在家做做凉皮儿吗？对，就这种加工过的东西都都买不到，所以就每天都要和面，然后也不是每天吧，就是你只要吃面，你就要开始和面，反正就是很累，每天早上开始就做饭，做完。吃完以后洗完就又该准备中午 了， 中午那个时候休息一会儿起来就又该准备晚上 了， 就很发 愁， 对， 就感觉每天除了吃饭洗 碗， 你就啥也别干了。是， 我觉得做饭真的是一个怎么 说， 就如果你对这个事情有要求的 话， 它确实是挺考考验你的统筹能力的。非 常， 就像我我对我我还是对吃就比较。有要求，我我可能在所有的这种家务里面，唯一对吃是比较有要求的，所以我基本上我、嗯、我会在那个就是手机上就是列一些菜单，就是哪些菜是我觉得我做的比较好，然后孩子比较适合吃的，嗯，会有一个 list， 然后我尽量就是每周就岔开给他们搭配。当你想好今天要做什么的时候，我觉得就快了，是吧？这个工作量就完成一半了。对，这就是那种特别考验统筹的能力，就包括其实我现在。嗯，即便是有阿姨可以帮我去做，但其实这个脑力劳动还是我自己在做。就是每天还在要吃什么，特别特别是周末的时候，周末的时候，嗯，你可能就是提前一天晚上你就大概想，你要买什么肉，然后如果是家里有的肉，你要提前要解冻，因为第二天早上再弄你就来不及了。对，所以你就是好像永远有一个事儿你要去，就反正惦记着这个事儿吧。然后，所以我。就是相比起来，这些就是费心力的事儿，然后我觉得那些体力，它其实，嗯，它占据的是这种明面上的时间。有时候我甚至觉得洗碗还是一种比较放松的工作，就因为你你啥也不用想，就把它洗干净就行了。对，<笑>有的时候我就打扫也是，就是你扫地嘛，反正就扫完这个家，扫那个家，然后你就放开播客，边扫边对，就这样，嗯，就还蛮放松的，是吧？哎，说到洗碗和那个扫地，我就有两个。因为我对家务其实也没啥好物可以分享，有两个可以分享的小东西，一个就是那个下水槽的那种滤网，就是因为我以前最讨厌的就是洗完碗那个那个、那个、那个下水的那个地方不是沾着好多菜叶子或者是什么残渣嘛，然后还要把它倒掉再洗干净，然后后来我就买了那种滤网，就是一次性的套上去，然后等你洗完这顿饭完了，你就直接把它扔掉，然后就就很省事儿，就一次性的。然后还有一个就是，呃。呃，就是地上的那种除尘纸，它其实是一个静电的，就类似那种棉柔巾，但比那个质量当然差很多。然后它会有一个那种类似拖把的那种东西，就把拖把一样的。对，然后就那么转一圈，屋里是就是那种小灰尘呀、小头发什么就全吸上去了，就就不需要天天去大范围的去哎，其
1: 实这个蛮好的。嗯
0: 嗯，这个就是像扫地和那个。那个拖地二合一 了， 对， 因为像现在的房间里 面， 就除非那种大的那种残渣你要扫一 下， 然后其他的其实你就过一遍就行 了， 就不需要拖地了。然后我觉得就会比有的什么扫地机器人 呀， 会其实还会省力一 些， 因为它有一些边边角角的它都能够带 到， 而且也不费劲儿。嗯， 我们下次可以去买一个这个。嗯， 我们(笑)以前用过这 个， 但是每次换那个纸纸的时 候， 我就觉得有点烦。但我觉得已经比洗拖把麻烦就容易多了。对，其实你这么说是我，我觉得我可以升级一下我的工具的，因为有时候我觉得，嗯，用吸尘器其实还挺费劲儿的，就是它重，然后那个东西就很轻，有稍微连走路就是稍微过一下就行了。我觉得对，这两个是我觉得还比较省力的一些，嗯，家居小好小物品吧，嗯。其他真的，我觉得这个事情没有什么巧妙的解决办法，只有日复一日的劳动和一颗、啊、一颗大一点的心脏和忍耐的心
1: 。对、嗯
0: 。那除了这个家务这个部分，我们剩下的时间其实还在做什么呢？但是就感觉每天过得好快啊，过得很快。我不知道啊，我觉得我现在还在付出一种对我来说。呃，叫做情绪劳动还是什么？我不知道该怎么形容啊，因为，嗯、比如说，我可以描述一下，嗯、呃，比如说，因为我老公的工作，他不是时间非常固定，他有时候周末很多时间也在工作，但是有时候，比如说 weekday 的时候，他可能有半天不出去啊什么的，但这半天，在我的心里，就感觉这半天我。自己的时间又没有了，因为这半天有时候可能，比如说我们俩要出去吃个饭呀，呃，或者有时候看个电影，或者我们俩聊聊天什么的，对。然后我不知道，嗯，嗯我的这种感觉怎么形容？就是因为我可能是那个时间更灵活的人，所以好像我的时间要迁就他，迁就着他们的时间。对。然后当这个时间他没事的时候，哎，他提议说我们要不要去看个电影？我好像。除非这个时间，比如说我已经提前约了别人，或者我有一个非做不可的事情，但现在我好像没有这些事情，那那可能这个时间我就啊、哦、好，我们去看个电影。当然不是说我不愿意去看这个电影，但可能我本来的安排是我今天上午看一个小时书，呃或者干点什么其他的事儿，嗯、呃。但现在这种这种好像，嗯，更灵活一点的权利，嗯，不能说是被剥夺了吧？好像我自己心里面也会让位于他的那个时间安排。嗯，我、哦、明白，明、嗯、白这种意思吗？就是有时候可能，嗯，就是说，比如说周末啊，啊，他可能不能在家，他就想这个时候我们去看个电影吧。那我说啊，那好吧，我们去看个电影吧。嗯。我觉得我跟你很大的一个差别就是，真的还是这个地域上造成的。就你刚才说像看电影这些，这些完全不存在于我们的生活之中了，你知道吗？就是在美国，可能反正像我们就是非常简单，没有什么社交生活，也不太出去。我上一次看电影还是做我公公婆婆在的时候，我老公他想看那个就是《灌篮高手》的那个大电影，然后我们去看的，嗯。再上一次我就进电影院，我都不知道是什么时候了。这些部分消失了在我的生活当中。所以你刚才一提这个困扰，我说哇、哦，这个又又熟悉又陌生这种感觉。对，就是包括晚上的时间，其实我刚才也也也说都是很激动的嘛。因为有时候，嗯，比如说孩子睡得早，然后，呃，我们俩可能会边看电影边吃个火锅，那我这一晚上的时间就又过去了。但是这个时间。又是必须的，对，但这个时间又是必须的，就是、对你不能说，你就你夫妻之间，你总要有情感交流嘛，对呀、啊，嗯、呃，所以就是最后算下来，就是回归我们那个题目，就是你有有时间给自己嘛，或者你有时间自己自由支配嘛。最后算下来，真的没有多少时间，因为你就是有很多的时间，你要给你的伴侣，给你的孩子，而且这些时间就几乎都是固定的。然后，所以我现在就觉得我像，嗯，这就成了我的，怎么说呢？就好像是一份工作一样，嗯，就当他们在的时候呢，我就是这种工作的状态。然后，呃，当这些事情都没有，包括家里的事情都没有的话，哎，我今天，呃，我可以去呃剪剪头发，然后或者我去，呃，我实在累得不行了，我去按摩一下。对，当然这些时间就是，嗯。你也都都都可以安排在周一到周五的这白天的几个小时里面，嗯，但也都是要前提是你的老板们呵呵没有没有没有不需要你的时候，对，就就总体是这种感觉吧，嗯。哇，这个听下来有一点无奈。我我回想起来，我好像曾经有一个类似的阶段是，就是当时我公公婆婆还在的时候，我觉得，嗯，呃。我老公可能他在心理上知道有人来帮我们分担一部分，不管是家务还是育儿，所以他其实在这部分就承担的比较少。然后，嗯，再加上就比如说他下了班回来以后，他有很多，不能说很多，就一部分时间可能是要跟爸爸妈妈聊聊天，另外一部分时间是要被孩陪孩子玩一玩可能。然后，所以我当时的感觉就是，我们俩就单独相处的时间，嗯、就是孩子睡了之后。我们俩能单独相处一会儿，但是我们家小孩因为睡得比较晚，有的时候我又陪他，有的时候我可能也就睡着了、嗯，又醒来，就基本上怎么也是十点半到十一点之后了，所以我基本上就是我把他哄睡了之后，大概十点半到十一点我会出来，再跟他就聊会儿天儿、嗯，或者是我们俩就是。主要是以聊天为主吧，啊、呃，一起看个什么东西的那种那种心劲儿都没有。但是那个时候就会，嗯、这就会造成一个结果，就是我每天都睡得很晚。对，就是因为你基本上十一点醒了之后，你要再干一会儿其他事儿，然后再去睡，所以我就是几乎都睡得很晚。然后，但我当时又觉得，好像那个时间是我必须要做的，不然我们俩一天好像就感觉没有时间说，就我们俩没有我们单独的两个人说话的时间、嗯，这种感觉。反而是后来，因为我公公婆婆走了之后，他从心理上可能知道这个家我一个人是肯定不行的，嗯、就是因为我们是完全就就只有我们俩，就是所有的事情都得包办，所以他我觉得他拨出来就是一部分的精力在这个这个家庭上面，所以每天晚上我们就是吃饭，嗯、然后一起带孩子那个过程，其实你感觉好像也会有相处的那种感觉，然后嗯。嗯所以孩子有时候睡了之后，我我也没有就觉得好像心里面觉得啊，我我们一天了，两个人都没有说上话，没有沟通，就那种感觉会减弱了一些。嗯、明白。但我现在就在想，就说我其实已经慢慢习惯了这种状态，就是，对我觉得可能他日渐变成了我生活的一个常态，而且我慢慢接受了这样一种时间序列的安排，就像刚才。呃、uh, ，我们在前面说的，就把我自己的个人事项可能置于一个相对靠后面的一个优先等级，就是可能比如说我今年年初跟你说我要考试的时候，那一个月其实是我是非常紧张的，然后，呃，对我可能把这个事情排在一个相对优先的位置上，然后之后你会发现，呃，其实就像你的工作和家庭是有时候是没有办法完全平衡的一样，你总有一个事情是排在那个事情之前，那么。你最后发现那个家庭是你还是不得不排在前面的时候，对，就有一段时间是嗯有点呃挣扎，但是我现在发现，哦，我不知道是不得不呃接受了现在的这样一个状态，还是就是我自己选择了这样的状态。我觉得其实都有吧，就是嗯，最终还是你自己选择了。呃，这样的一个状态，所以我现在会觉得习惯了，而且我会就是，比如说，其实像我刚才讲的说，幼儿园的一些活动，其实都是家长自愿参加的。我也能看到很多，就是就是班级的群里面，很多家长因为工作的原因，他们也不参加，但是。我反而会觉得说，如果我参加，会对我的孩子，嗯，可能他会更开心，然后或者包括我跟老师的互动也会更好，对我更了解他，我更了解他所在的环境，然后我也有更多的机会跟老师交流。那么我觉得可能，嗯，对于他的发展来说是更好的，所以我就会主动去选择做这个事，情，但我完全可以选择不做所以其实很多时候是还是。嗯，自己一个选择，然后我就我就想起来那个很多人就说，呃，上了上了幼儿，孩子上幼儿园你就自由了，然后你可以干点你想干的事儿，或者是呃，你就那个可以再去工作，然后你就说我这个这个接接送孩子的时间，什么工作能让我满足这个接送孩子的时间呢？就是你早上八点半送。你就算直接去上班，但何况我早上我根本没有，根本就没有时间捯饬自己啊！就是你，你回应了他的需求，你自己每天送孩子，我都不洗脸，我戴个口罩，戴个帽子，然后就去送他，然后四点多就要接。如果是双职工的家庭，什么样的家庭能够，什么样的工作能能能满足你这样的这种需求呢？所以你家里面必须得有一个人全职的去，对我就在观察我们幼儿园门口接送孩子的人，让我惊讶的是，就可能因为我们这个还是一个私立幼儿园吧，我觉得父母是占了一半的，至少占了一半，嗯，然后其他一部分爷爷奶奶，然后很少少部分有那个阿姨保姆这种的嗯，嗯，但是你到那种就是公立或者是那种普惠的幼儿园门口，我觉得绝大部分都是爷爷奶奶。就是现实情况就是这样，就可能上私立的家庭条件稍微好一点，然后可能会有一个人，嗯，可以不工作、嗯，或者甚至，但绝大多数家庭就是如果没有来自原生家庭的支持的话，真的是没办法。他这个时间我都不了解，他们是怎么制定出来的？他四点半也太早了，这太夸张了，我觉得。但这个我当时不是咱们也聊过幼儿园吗？这个已经是相对来说比较晚的，就绝大多数幼儿园都是五点放学，包括其实很多那个那个小学也都是三四点，就是三点多。现在有那个什么写作业的时间才到四五点嘛？以前都两三点就放学了，嗯、公立小学。你这这这这怎么弄？你让这个家庭啊啊<笑>是啊，我觉得养孩子是一个，就是一个漫长的。你刚才说的那个，就有人会跟我们说，就是什么上了幼儿园，父母就解放了。有的时候他可能会跟你说啊，他再大一点儿，什么上了初中、高中，他自己完全可以。嗯，就是自己学习你就能解放，或者说他上了大学离开你离开这个家，我觉得都是一种谎言，善意的谎言吧。对，就有了孩子以后，可能就是没有那一片。哎，但是你会觉得说孩子上幼儿园之后，你从心理上或者你的那个自由度上会好一些吗？就是跟。跟他一岁多、两岁多的时候比，其实这个也是你刚才说，我忘记你说到哪一个话题的时候，我嗯想聊的一个我的一个感受，嗯，我觉得对我来说，嗯，他上了幼儿园以后，其实我焦虑的时刻更多了，嗯，因为你没有上幼儿园之前，其实你没有一个比较，没有一个参照系，你对你孩子其实是没有太多要求的。从上幼儿园开始吧，你的孩子跟很多孩子在一个集体里面。你知道我跟我老公其实都会有一个比较恐惧的瞬间，就是我们每次去接孩子的时候，老师有时候会把你留下来单独说两句话。他会经常说：“哎，这个妈妈，你稍等一下我，我我给你说几个情况。就可能他今天呃没睡午觉，或者睡午觉的时候，其他小朋友都睡午觉了，而且他蹬了蹬别人的那个那个那个睡觉的那个板子， oh. 或者说他今天上课的时候忽然就跑走了，就他会给你反映一些这种情况，然后他会发一些照片。”然后我经常会在，在反正我们家小朋友属于那种，就是嗯,嗯，比较我愿意称之为他可能秩序感弱一点。就比如说有时候经常老师说一个什么事儿、嗯，他不太愿意去做，他比较有个性吧，嗯。就我经常在一个照片里面看到，就是大家都在吃饭，然后可能哎他那个座位就是空的，然后这个时候我就会在想，我要不要去问一下老师说、嗯，呃，为什么他的座位是空的？我觉得我们这一代家长就大家对嗯。对老师都有一种自觉，是说我其实不太想，就是成为那种特别事儿的家长，给人家老师添很多负担的那种。我有的时候不想说，人家就是可能随机发几张照片，你就很敏感、啊，所以我其实不太愿意做这种事情。但有的时候你就也很难很难，就是完全避免掉。所以我、哦，我我我其实内心会有很多这方面的这种纠结，包括有的时候我，我我一度也出现过那种有点焦虑的时候，我就是在想，因为我们家小朋友属于他们班相对年龄比较小的，然后我在想他 follow 的不太好，是不是一我这个决定做错了？就他应该去那个小班、嗯、小班,小的班嗯对更小的班的话，他就是年龄比较大的孩子，我不知道就是这些。嗯这些情况其实都带给过我很多精神上的困扰，然后有的时候我老公也会跟我说，我老公就说：“哎呀，我特害怕他们老师又把我叫住，呵呵就说要要聊两句。”然后我们俩有的时候他睡了以后也会抱在一起说：“哎呀，怎么办呀这？”然后但我老公就说：“没事，他就觉得嗯。”他他可能就是年纪比较小，嗯，而且他之前从来没有上过幼儿园嘛，就在美国不是很多小朋友幼儿园之前去上过一些 daycare， 就可能这个集体生活上又会好一些。他现在的情况就是，他也对他们这个幼儿园班级比较熟悉了，所以他的行为是愈发的乖张，你知道吧？就是他以前只是不说话，他现在就有点在他们班调皮捣蛋的那种。<笑>那天老师就就跟我说。说他们在上课，在上那种 circle time， 所以说他们有点像那种讲课的那种那种时间吧。说他忽然就就站起来唱歌跳舞在班里面，然后带动了他们班其他同学也也也就是不好好听课。说当时场面一下就很混乱，然后就，是反正就是这些就是你有意无意的来自老师的给你对孩子的一些反馈以及。他们班同龄的孩子跟你的孩子进行的一些对比，嗯，会在你的心态上造成一定的变化。嗯，我以前在上幼儿园之前，其实没有这方面的焦虑，而且我那个时候是十分的有信心，说，呃，我觉得我的孩子不要跟别人比，我的孩子就是很独特的。但是当你真的到了一个可以比较的环境里面的时候，其实还是会有冲击到你的。对，这个是一个很正常的这种心理反，就是当一群小孩在一块儿，你就会难免去比较，嗯嗯。我觉得你刚才说到的一些具体的一些情况，我们可以放到下一期的时候我们再探讨。但是，呃，你的这种这种心理的感觉，我完全能够体会，就是我们孩子刚。他八月份入园的，但是九月份是有一个正式的开学，就在那个交接的时候，我有一段时间，呃，短暂的有一段你这种感觉，然后我最近反正好一些了吧，嗯，我觉得可能跟像我前段时间刚开始特别焦虑，是因为他，因为呃刚上幼儿园的分离焦虑，然后他那个焦虑有有传染给我，但随着他的那个分离焦虑好了的话，我自己的分离焦虑。就我我我不是分离焦虑，我是因为他焦虑，所以我我我就会有点烦躁的那种，就就好了。对，但是嗯，当他度过那一段时间之后，我觉得我整个白天的心情还是很轻松的。就这种轻松跟之前的区别，嗯，在于就其实之前呃他没上幼儿园的时候，白天家里也是有人管他的，但是那那个时间，当我在外面做自己的事情的时候，我好像。总是就跟那种上班的时候你，你你你翘班一样那种感觉，<笑>嗯，总觉得好像，嗯，家里面还有一个小朋友等着你，就是你回去他会特别高兴，呃、嗯，你不在他也高兴，但是他可能没有那么高兴，就是总会觉得有一点这种感觉。但是当他上了幼儿园之后，我就就白天这个时间我就特别轻松，我就说，我就会觉得说这个时间就是你应该去幼儿园的时间，然后这个时间会有人按照。有老师按照学校的那个要求，然后陪你度过你应该度过的那个时间，然后这个时间是不是属于我的这个义务范围之内的，我会有这种感觉。所以这个时间，我就尽管有时候，比如说我在做家里的事情，或者我在，嗯、呃，就反正就一些不是自己完全支配的时间吧，我的心里也是很轻松的，嗯，我就觉得说这个时间是我花钱让渡出去的，我的就不叫让渡出去，我花钱买给自己的自由的时间，我会有这种感觉。所以总体来讲，我觉得所谓的那个孩子上幼儿园之后你自由了，对我来说是那种心理上的一些轻松吧、嗯。我们俩正好是反过来了，我感觉，我是心理上没有很轻松，但我觉得我时间上确实还行。你是可能时间上没有很轻松，但你心理上还挺还可以。
1: 对对
0: ，我我的感觉就是早上一把他送到幼儿园，我就觉得哎，我下班了。然后然后下午一到四点就觉得哎呀妈要上钟了那种感觉。对，就是嗯，但下一期我们可以聊，就是关于他 after 呃放学之后的这个时间怎么安排什么的。呃，我有过一段。我有过几天的特别难受的时间，我觉得他他在家干什么都是在浪费时间。到最近我好像有一点头绪了，是吗？对，嗯，我们到下一期可以展开来聊一聊这个话题。嗯、就你刚才说的时候，我我还有一我还产生了一一个疑问，是我有的时候会想说，我们觉得时间不够用，说或者是觉得这个状态还是不不完全可控。会不会是因为我们自己不够自律，或者是我们自己没有把这个时间分配好？我觉得也有关系，也有可能是吧？因为我那天跟我妈妈聊天的时候，我就说起来，我说我每天现在也还是很忙，就每天感觉马不停蹄的。然后我妈就说：“你现在都不行的话，那你他上了小学你就更更不行。”就是他听完我的这个处境之后，他下意识的说了一句话，他说：“那我觉得是你做的呃还不够好吧？大概大概是这个意思。”就那句话有点敲打我的感觉，包括我最近看有一些，就是我最近在看那个 offer 嘛，就是那个令人心动的 offer， 它里面有一个律师，因为他们律师巨忙嘛，那个律师每天早上好像是五点半还是六点半就起床、嗯，然后他就是为了获得更多的时间，他就是牺牲了睡眠的时间，他就。早起，然后他早上健身，就是他八点半就是要跟跟工作上的人约约早餐来谈事情了。就你看到了一个巨自律的人，他的时间安排的时候，你就会发现，就是、嗯、我不知道，就是他们就强者不抱怨生活，就是只自己做出改变，嗯、还是我。然后我,我有时候反思，就是我可能怎么说呢？就是好像其他的时间，就比如说我追剧啊，或者是干嘛的，其实也没怎么拉。虽然说我我现在都是倍速追，就是。就比如说，我有的时候是做家务，或者我备菜的时候，我一般会放一个综艺，或者放一个什么电视剧，就倍速这样看一看。就当时也不觉得自己浪费时间，但我回想的时候，好像就觉得说这些事情我兼顾了。为什么我我不能边备菜的时候我放一个学习视频来看一看？我说难道还是我对我自己要求不够高吗？我有的时候也会陷入这种反思里面，但我有常常又觉得我不应该那么逼迫自己。我我我的确觉得现在的我不是那么的努力。自律对，就对于我个人来说，还是回到那个，你觉得现在什么对你来说是最重要？就是你现在当务之急是什么？如果说我现在当务之急是我要找到一份工作，我要真的我们这个家支撑不下去了，就是你的这个经济真的是支撑不下来，那我觉得，那我现在肯定是过着一个相对太松散和太舒适的生活，嗯，包括我那个考试，就是如果我。必须要考上，就类似我之前国考，如果我考不上的话，我们就没有户口，没有户口，我们在这个城市就生活不下去。就如果你有这个压力的话，那，你肯定会倒逼着你更加努力，或者就是那个东西对你，就是你想做那个事情，真的对你来说非常非常的重要，就你一定要做到。不管是你很热爱它，还是因为，嗯，迫于任何的压力吧，嗯，我觉得如果有这一重的话，那肯定我们现在这种生活的。优先的排序肯定会降，就是就是会变，对，就包括你对孩子投入的多少，就像有一些家庭的孩子，你真的就顾不上，那怎么办？就是你可能对他的这种精细的程度、关注的程度都会下降。那我觉得那是另外一种的 scenario。然后，但是对于现在的我来说，就我昨天晚上也在考虑这个，因为昨天晚上刚好我老公出差嘛，就昨天晚上我孩子九点钟睡了，到我自己十一点多睡觉之前，其实我有充裕的时间，但是我只看了大概四十分钟的书，然后其他时间就反正刷刷手机啊什么，就是一个放松的一个状态。呃，我也在想，就是其实我可以更努力，然后，但是我。我特别努力的那一个月，我就大姨妈推迟了。就我觉得我可能现在我自己这个身体的状态，跟自己年轻的时候也不太能比，所以我现在就会把孩子、家庭的事儿和我自己的身体排在同样重要的位置。然后我要保证我的睡眠。然后我中午我因为早上六点半起，所以我中午必须要休息一会儿，不然我晚上可能就跟着孩子一起睡着了。就是我这个睡眠的总量是不能减少的。然后。家里面必须要干的事情，所以我在基于这些之外，我可能再去做一些那个一些锦上添花的事吧。对，所以我觉得这就依然是一个个人的选择。比如说，如果我明年把那个 deadline 就设到明年，我不一定要考上，的，我可能我可能从下一个月开始，其实我自己心里给自己的时间从下个月开始，我的时间要安排的更紧凑一些，就是我要更多的时间去看书和学习。嗯嗯，当然。不知道还会有什么中间的小插曲，把自己的计划时间事件，对对对。<笑>但我觉得你，我跟你聊下来，我觉得你你想的挺清楚的。就我现在可能还处于一种既要又要的状态里面。我那天就是我们就是也是前一段时间了，我们有一个校友聚会，就坐我旁边的一个一个我的学姐，她她们家小朋友已经一个上初中，一个上小学了。然后我跟她聊的时候，我当时就。哎，我就聊完，我就心里面特别不舒服，是因为我对我自己的状态特别不舒服。我觉得我变成了那种特别不潇洒的妈妈，就是你每天都在焦虑这个事情，焦虑那个事情，然后他在安慰我，因为他其实对我来说是一个比较陌生的陌生的人嘛。你新认识一个朋友的时候，你肯定想呈现给人家一个比较好的状态。但是你当时觉得，诶、哎，他他是一个过来人，因为我们身边说实话，就是朋友们都跟我们差不多大，我们是我们朋友里面应该是生孩子比较早的，其实没有太多经验可以参照，而且我觉得在美国带小孩跟在国内又不太一样，就是你你可能你自己的经验也没有办法参照，所以我觉得什么都是需要我自己来摸索，我有一点挺累的这种感觉。再加上这边的人际关系其实挺松散的，你可能也没有太多的这种过来人，所以我基本上就是像我那天遇到他，而且我觉得他是一个正好他那个阶段可能是刚刚过来，给我挺多反馈的。对，所以我就跟他聊了很多的时候，然后，但是我就觉得我自己呈现那个状态是我不理想的一个，我在跟一个新朋友在一个社交状态下呈现的那种那种那种感觉，就是我当时就是挺难受的，我就。觉得人家肯定觉得我是一个特特别焦虑，然后特别鸡娃、啊，或者是怎么样的妈妈，但其实我不是，嗯、呃，我可能只是处在一个转变期，或者是一个在自我调整的阶段里面。嗯、后来就是那个事情，当时也挺触动我的，就让我觉得说我不应该，呃，过多的跟别人聊这种，就是呃，我内心关于孩子或者。他的成长或者教育方面的一些焦虑，我应该自己想一想，自己静下来想一想。就比如说你，你刚才给了我一个启发，就是比如说你可以想想你的生活的 priority， 你的优先级是什么样子的，然后你可能想一想你对他的一个大的期待是什么样子的，嗯，可能还是要先自己再梳理一下。我分享一些我自己的想法，就是就是非常。直直接的一些下意识的想法。你说那个焦虑，其实我觉得任何人一旦做了父母，就你不做父母，其实也也都会拿自己跟其他人比较。然后当你做了父母，这种比较会放大，就是特别当你有了孩子之后。然后我觉得我我在之前的一段时间，包括其实现在也在反复，因为我们一直没有决定好小学要到哪儿去上嘛。然后你也知道，北京的整个的教育环境，它要分区，每个区有不同的一样。就就哪怕你选好区以后。嗯、um, ，反正因为这个学区嘛，就是一个教育的路径的一个选择，总会让所有的家长都陷入纠结，然后就又会就很难受。我之前，呃，我们之前最开始我会想要不去西城，然后前段时间又因为海边海淀那边的朋友什么说，哎，海淀还是好什么，反正你就会总会反复的陷入这种纠结，然后最后我跟我老公两个人讨论，就是我们跳出来，以一个更长远的。角度来看，我还是觉得有一些违背了教育的，呃，本质，然后违背了就我们真正自己想要的那些东西，就是完全是被卷的那些东西。呃，我们可能就我们两个会互相的去劝一下对方吧。我觉得这种就是就是双方如果都陷入那种被卷的这种情境之下做出来的选择呢，肯定是不太明智的。嗯、哦，我觉得大家都是还是需要冷静下来去，当然这个需要家庭内部去探讨，而且达成达成一致。嗯，这个没有办法说那种就一定不好，你自己选的就一定好，反正最后你怎么说呢？就是我们互相给对方再多的劝慰，最后那个决定你还是自己去做的嘛。嗯，然后你刚才说的就是孩子横向的比较，然后就有一点这种呃，有一点迷茫的这种心态吧，我不知道。准不准确啊？就是我我也有，就是尤其是就我刚才说的那个阶段，那我我我采取的办法是什么？就是因为因为我那个时候面对的一个情况是，有很多课后的延时课嘛，然后有的就是那种学科类的，是动手类的是体育类的，呃，然后那个时候身边也有很多妈妈说，哎，三岁了，要不要报一些课外班呀？哦，就就这种当当这种东西全部向你涌来的时候。也是会有点那种束手无策，然后有点被卷。然后我我那个时候选的呃选择的办法就是，我那个时候用我白天的时间，那那那也没有学习，然后但其实也跟学习差不多，我就去看了很多书，然后我就去了解一下，我说这个三到四岁的孩子或者整个幼儿园这个阶段的孩子，他是一个呈现一种什么状态？他。要嗯，他需要掌握一些什么？他整个他的大脑的发育是什么样的一个机制？然后哪些是，比如说哪些东西是他应该掌握的？哪些就是完全是因为就是一些小学要考的什么证，正倒逼的你幼儿园去学这些东西？就我会比较会想了解清楚这个孩子自己发展的一个机制。然后当我自己很清楚这些东西之后，那我可能我自己的思路就清楚了。然后再结合孩子自己的一些特点吧。嗯。我就再去帮他去安排这个时间，然后再去，呃，帮他去选择他，比如说放学之后要干什么呀？或者如果，嗯，对，如果学校有一些什么课，到底要不要报呀？就我觉得这个时候做出来一些选择会，呃，相对更理性一些吧。些对对对，是吧对我是会倾向于就自己想清楚之后，而且自己。了解清楚这个这个事情之后，再去做这个决定。对这个这个部分，我们可以放到我们那个宝宝祝贺你三岁。对，这个很有意思，因为我前面没想说，但是对，但是现在我觉得可能稍微点一下，我们下下一期正好正好预告一下，对对，下一期我们可以详细的聊一下，就是嗯、哦、这个阶段的小朋友到底是什么样一个情况，然后也可以就顺顺势聊一下他们，我觉得。比较重要就是上幼儿园的刚开始的一些变化吧，我可以下一期好好聊一下。其实没想到我们最后聊孩子上了幼儿园，我们都干嘛？最后其实很多的那个重心和落脚点，最后没想到还是落在了孩子上面。哎，这个其实跟我们这个播客的初衷也是有关，就是一样的宿命。就我们最初做这个初衷，不就是想 be bye bye mom 吗？就想脱离母亲这个身份，但是我们就发现，在。不陪孩子，然后做自己的那个那个时间里面，我们能聊的也也还很多，是要在聊聊育儿这个话题。对，然后包括他他不在的时间，你还是在想着他，或者在为他的一些事情做规划。这么一提，这有有一种宿命的<笑>宿命感。对，因为这一期就是我跟大金呃做播客一年多以来，就除了第一期我们之前好像互相没有对过之后之外，其他其实我们都是有一个提纲的。但只有这一期，就是我们之前只是互相打了一个招呼，说我们聊一聊自己都干了嘛，我们互相没有提纲。然后我们聊的时候，基本上也是想到哪儿聊到哪儿。然后没想到最后真的又回归到了我们的主题。对我们努力的想，就是嗯。聊聊我们在不做妈妈的时候在干什么，但是最后其实我们发现自己真的没有办法跟妈妈这个身份说拜拜，你很难割割裂开。我觉得我们之后宝宝祝贺你，现在已经预想到宝宝祝贺你三岁是一个巨长时长的节目了。对，因为我们也有其实有一年没聊了，嗯，我们下一期、嗯、我们也要好好准备一下，就是好多东西也想不起来那也欢迎大家跟我们分享一下他们。你们自己的时间的安排，就当你们的孩子去了幼儿园之后，你们是怎么度过这一天的？我们可以互相取取经，看看有没有一些什么小 tips， 就大家，嗯，或者是这种心态上，嗯，借鉴一下，互相互相鼓励，鼓励鼓励对方，对，在这条道路上走得轻松一点。我觉得主要主要是在心态上轻松一点吧，体力上应该也是减不了负了。<笑>那那这期节目就基本上先到这里，我们下期节目不见不散。拜拜。好的，拜拜。感谢大家收听 ，BBM 听友微信群现已成立，欢迎你在微信中添加好友 Carol 下划线 No Secret 申请入群，与我们进行更多及时互动。同时，你可以在微信公众号、微博、小红书搜索 BBM 拜拜 e Mom 关注我们。还可以在苹果播客、小宇宙等泛用型客户端，以及喜马拉雅、网易云音乐等平台订阅我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了给我们好评或点赞，或是在微信公众号下方点击喜欢作者，给我们打赏。我们也期待在评论区与你互动。下期节目我们不见不散。